0: Слушате подкаста Moneybox, който достига до вас в партньорство с фондовете на Амунди. Аз съм Вероника Денизова, водещ на предаването в развитие по Bloomberg TV България. Ще разговарим с Яво Рачев, менеджер за България на Амунди Asset Management. В първите два подкаста от тази поредица обсъдихме същността на взаимните фондове, основните им видове, ползите, които носят на инвеститорите, процесът на инвестиране в взаимен фонд и предимствата на тематичните фондове. В това издание на Moneybox ще фокусираме вниманието си върху инвестирането средовни месечни вноски и допълнителните възможности, свързани с инвестиционните фондове. Привет, Явор! Радвам се, че отново сме заедно.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Какво се препоръчва на инвеститорите при волатилни пазари и силни корекции, като тези, които наблюдавахме тази година?
1: Преди всичко препоръчваме на инвеститорите да държат емоциите си под контрол искаме да напомним, че все пак става дума за инвестиция с по-дъл... малко по-дългосрочни хоризонти. Не става дума за спекулация. Така че, когато пазарите преминават през някакви корекции, турбуленции, каквито са настоящите, основно е да държим емоциите си под контрол. Има много изследвания. Едно от най използваните които и най-силните, които имаме, показват, че Средно, инвеститорите в Америка, там където е най-развит пазара, знаете капиталовия пазар, имат близо 50% от доходността, която реализират пазарите на акции. По-конкретно, в дългосрочен план, американските пазари на акции в исторически, в исторически план, средногодишно правят 9%, измерено през индекс S&P 500. Инвеститорите на тези пазари правят 5% доходност. Значи пазара има 9, инвеститорите почти на половината. 5%. В облигации разликата е още по-голяма. Там, ако пазарите правят средно годишно, отново данните са за САЩ, около 4, 4,5% доходност в исторически план, инвеститорите имат 0, и нещо. Мисля, че е 0,8%. Просто да си го представим. 4% пазара, инвеститорите е нула.
0: На какво се дължи това?
1: Това се дължи на взимане на емоционални решения, когато пазарите вървят надолу, преодоляват страховете и инвеститорите много част си казват, Абе, то върви надолу, и аз да не загубя всичко, което имам и да продам. Продават ниско, продават ефтено. Обратно, когато пазарите тръгнат нагоре, инвеститорите обикновено изчакват. И, си казват, а, знам какво е това нещо. Вече веднъж си го купих, повече няма да си го купувам. Пазара продължава да расте нагоре. Те виждат някаква тенденция и тогава купуват, когато пазара е или много пораснал, или близо до върха, или на някакви нови рекордни стоености, защото виждат в краткосрочен план някаква е, позитивна доходност минала и решават да купят. Пак емоционално. И се получава така, че те продават ниско, а купуват скъпо. И това важи за финансовите пазари, но почти съм сигурен, че въжи и за други аспекти от нашия живот. И крайният резултат за инвеститорите е, че имат много по-ниска доходност от тази, която реализират пазарите. Това особено силно въжи, когато пропускаме най-добрите дни на пазара. А най-добрите дни на пазарите обикновено са след най-лошите дни, така както беше и тази година. Тази година а, с появата на коронавируса и най-вече с а, социалните ограничения, които се въведаха а, спада на економите, както знаете през март, месец и април, пазарите спаднаха изключително много, рязко, най-бързият в исторически план на влизане в така наречения мечи пазар. Какво стана обаче след това? Когато бяхме точно в разгара, в затворени в къщи, не можехме да се виждаме с приятели, с роднини, навсякъде около нас беше с а, така, негативни новини. Какво стана? Стана това, че пазара рязко от края на март рязко се покачи нагоре, за да достигне сегашните рекордни стойности, особено пазарите на акции в САЩ, за които говорих в началото. И голяма част от инвеститорите пропуснаха този пазар, тъй като а, бяхме оплашени от това, което ни заудекаля. А накрая, може би, ще бъде и една положителна година на пазарите, особено на пазарите факции, Нека да видим текенври как ще завърши. Но за момента имаме рекорди, особено на американските пазари, рекордни стоености на S&P 500, на Dow Jones. А, имаме един рекорд в ноември, Казват някои от анализаторите най-добри от последните 30 години, сигурно до повече. И много голяма част от инвеститорите го пропуснаха, подавайки се на своите емоции.
0: Може би един от начините да овладеем тези емоции по време на инвестирането и да въведем някакъв ред в нашия модел на инвестиране е така нареченото да инвестиране със редовни месечни вноски. Какви са неговите особености?
1: Да, точно така. Инвестирането със средовни вноски през равни интервали от време в всеки месец, например, е доказано като един от най-удачните начини за инвестиране на финансовите пазари, особено за инвеститори, които нямат голям опит или, или много, много капитали. Особено за този вид инвестиране първо, че са, това е изключително лесно, Изключително лесно. Отново се попълва само една форма за, за откриване на такъв спестовен индивидуален план. Става автоматично, директно от банковата сметка на клиентите, се отделят фондовете, парите за инвестиции в фондове, на дадена предварително определена дата, която е удобна за тях. А, така на шега, разбира се, дава възможност да се подредят личните финанси, примерно да платим, да получим заплатата на първо число, да платим и по кредит потребителски кредит, кредитни карти и други задължения, каквито имаме. След това да сложим на следващата дата инвестициите в спестовен план и след това да знаем, че останали доход е разполагаем за нас. Погасили сме задълженията, инвестирали сме, така че а, имаме разполагаеми средства. А, друго, което е характерно за, а, за този вид инвестиране е, че а, въпреки че спестовните планове са за различни видови хоризонти при нас 3, 5 и 10 години. А, средствата, които се инвестират по тях, са свободни. Какво означава това? Това означава, че, примерно, ако се изберете 10 годишен спестовен план, с 20 долара или 20 евро, което е минималната вноска в, в нашите фондове, а, виждате, че става дума за съвсем достъпни суми, изберете си 10 годишен спестовен план, започнете да инвестирате, но, примерно, на втората година, имате нужда от част от средствата. Всички средства, които са вече инвестирани по световния план, към момента, в който решите да, да ги ползвате, са на ваше разположение. Това не означава, че като запишете 10 годишен план, 10 години нямате право да ползвате средствата. Точно обратното. Вие просто се ангажирате да внасяте 10 години, но средствата, които вече са внесени, са изцяло на ваше разположение. Както да ги изтеглите така да ги конвертирате към други фондове, примерно ако имате, а, имате такива намерения.
0: Имаме добра ликвидност, удобно е за откриване, бързо и лесно се случва, можем да заделяме малки суми за инвестиране, това са част от предимствата, но има ли недостатъци на този модел инвестиране?
1: Ами, казано честно, а, не, откривам, не откривам някакви големи недостатъци. Наистина е много удобен, а, много разпространен, Uh, начин на инвестиране. Uh, така че, наистина, горещо, горещо го, го, го препоръчваме. Uh, може би като недостатък, <laughs> някакъв ако може да кажем, това е, че uh, могат хората да uh, да, кажем, да отделят по-малко средства, така отколкото биха инвестирали по принцип, нали, като имат възможност по-малки вноски. Uh, да отделят по-малко средства, но това е наистина много, много косвен и така маргинален недостатък.
0: За кои инвеститори е подходящо инвестирането на равни вноски?
1: За всички. Наистина за всички инвеститори разглеждаме тази възможност като начин. Начин на инвестиране, начин на достъп до финансовици пазари, който е както и за хора, които, както казах, в началото, няма достатъчно средства за, за инвестиране, т.е. да акумулират някакъв капитал, някакви спестяване. Също така е подходящо за хора, които имат вече достатъчно свободни средства и достатъчно натрупане спестяване, тъй като предимствата, които има спестоване план, го прави уникален по своя характер. Дава възможност, наистина, всеки месец да закупувате, да инвестирате. Вие ще купувате и когато пазарите са надолу. Много хубав, пример, е тази година. Както казахме, имаше в март особено много силна корекция на пазарите. И нашите наблюдения са, че едни от малкото инвеститори, които купиха реално, купиха в кризата и които реализираха е, цялата доходност от възстановяването на пазарите, са именно тези, които имаха спестовни планове. Защо? Защото техните вноски вървят всеки месец, пазара спада, но е, спестовния план купува и тяхната цена на придобиване, средната цена на придобиване а, на дяловете в фонда е по-добра почти винаги през спестовен план, околко колкото се опитваме сами да така да кажа, целим пазарите, кога да купуваме, кога да излизаме, водеки се от различни а, така, външни фактори или емоции, както казах.
0: Кой е най-подходящия времеви хоризонт за инвестиране с равни месечни вноски?
1: Няма някакво стандартно правило, но основното е, че колкото по-рано започнем, толкова, толкова по-добре. А, наистина вече са разли... налични в България много възможности в спестовни планове. Всички, почти всички наши фондове например се предлагат през спестовни планове и а, много насърчаваме, особено млади хора да помислят за, за своето бъдеще. Веднага, що имат такава финансова възможност да започнат да правят спестовни планове за себе си. Но все пак, имайки предвид, че човек така е устроен, ако чуе много дълъг, много дълъг план 20-30-40 години, може би би било така по-трудно да, го, да си го представи. Затова сме се концентрирали върху 5-10 годишните спестовни планове, а когато те изтекат, разбира се, а могат да се подновят с нови такива. Има и три годишни за по-краткосрочни по-кратко хоризонти. Добър ориентир би било, ако си поставим някаква цел. Да кажем, детето ни е на 5 годинки, искаме като стане на 18 да има определена сума заделена за него и правим спестовни планове за съответния период от време, примерно 10-15 години. Или пък ще се пенсионираме със определен период от време, също си направим спестовен план. Или пък имаме да връщаме някакво кредитно задължение, също след определен период от време, можем да спестяваме с тази цел. А, така че различни са възможностите, много е гъвкав инструмент.
0: Как пък да определим оптималната сума, която да инвестираме месечно в избрания фонд? Да,
1: това е строго индивидуално. Това е строго индивидуално стандартите като цяло препоръка се да не се инвестира повече от 20% до 30% от нашите спестявания или от нашия доход съответно, ако нямаме натрупани спестявания. Трябва да са наистина такива суми, които ние да можем да предвидим, че няма да ни трябва за препоръчителния хоризонт за съответния фонд. Както говорехме в предните издания, всеки фонд има документ с почува информация за инвеститорите на български език, където могат, а, клиентите да се запознаят с и рискове профил на фонда, очаквана а, така, доходност и а, с препоръчителния инвестиционен хоризонт.
0: В а, началото на подкаста а, анонсирахме на нашите слушатели, че ще си поговорим и за допълнителните възможности, свързани с инвестиционните фондове. Какви са те? Да,
1: и там вече можем да, да се ориентираме. Това е много подходящи инструмент и да спазваме този хоризонт с нашия спестовен план в съответния фонд. Една много добра допълнителна възможност, това е за страховките живот, които са свързани с инвестиционен фонд. Има много голямо разнообразие от такива инструменти, но те представляват едно много добро съчетание между за страхователно покритие, различно разбира се по, по своя обхват, вече зависи от Конкретния продукт, а, а, каква за страхователна част се, се предлага. Може да бъде с по голямо покритие на рискове или с по-малко покритие на рискове, но е, останалата част от, от премията, която ни отива за покритие за страхователно рискове, се инвестира в, в фондове. А, и тук е, има две предимства. Първото предимство е, че а, все пак основно се купуваме за страховка, т. Имаме някаква защита върху, върху личността, нали? затова е за страховка за живот върху самите себе си. Второ, голямото предимство е, че тези продукти в повечето случаи са а, с някакви условия за минимален срок а, на полиците и а, условия по обратното изкупуване. Примерно, ако вие ги изкупите преди 5 години, ще има допълнителна такса която е свързана с, с, с чисто пресрочното прекратяване на полицата. А именно това, че а, има такива ограничения за пресрочно прекратяване, прави продукта много подходящ за инвестиране. Защо? Защото ето точно както е сегашният момент. А тези а, наши клиенти, които са инвестирали през полици за страховка и живот, те останаха инвестирани през цялото време. През цялата криза. Тези, които имат и полици живот с смешен внос, защото има и такива, и, такива, и такива продукти, не само останаха инвестирани, а и купиха по време на кризата, както говорихме. И те наистина реализират пълният обем на доходността, която има, има пазарите, за която говорихме. Така че за живота живот с инвестиционния фонд са изключително добър инструмент и за като инвестиция, и като получаване на допълнителни допълнителни застрахователни покрити.
0: Много благодаря за този разговор, Явор. Както винаги беше удоволствие да обсъдим различните възможности, които ни дават инвестиционните фондове и в третото издание от подкастите от серията Moneybox. Благодаря ви аз. В тази част обсъдихме инвестирането средовни месечни вноски и допълнителните възможности, свързани с инвестиционните фондове. Този подкаст, знаете, достига до вас в партньорство с фондовете на Амунди. Съдържащата се в него информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Щита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира или да прави други сделки с дялове акции на фондовете. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите в фондовете не са покрити от гаранционен фонд или от друг вид гаранция. Фондовете на Амунди се предлагат в България от Unicredit Bulbank и чрез частно банкиране на Банка ДСК. До нови срещи!